0: «Проснись, Самара».
1: Спонсор часа – Самарский диагностический центр. Победитель конкурса «Клиника года» в номинации «Лучший многопрофильный стационар». Диагностика и лечение в одном месте на МЯГИ-7А. Имеются противопоказания, необходима консультация. Доброе утро, друзья! Здравствуйте! Здравствуйте! Саша. Здравствуйте, Саша! Здоровья пожелал! Здравствуй!
2: А, да-да! Значит, в студии Александр Семочкин, Юлия Ларионова за режиссерским пультом Владимир Казанцев. у вот нас здесь троем. Мы работаем в прямом эфире. Телефон студии 212-50-50. Вы можете нас смотреть ВКонтакте, в Ютубе. Ну и звонить нам и писать свои сообщения по номеру WhatsApp. Плюс 7903-301-4606.
1: Так, ну напомним, сегодня 21 февраля, среда, время 7.04. Много праздников сегодня отмечается от Международного дня родного языка до Дня фельдшера, праздника жизни и Дня женского счастья. В чем ваше счастье, Юля? Спокойствие. Желаю вам быть спокойным в течение всего нашего сегодняшнего эфира. Постараюсь не отсвечивать. Давайте про День международного языка. Действительно, 17 ноября 1999 года, значит, этот праздник, я так понимаю, установили. И сама история содействует языковому, культурному разнообразию и многоязычию. Ну вот сейчас, кстати, информацию только пока ехал, почеркнул. Много же языков из популярных, да, из таких очень применимых, переходят в разряд устаревших, например. Порядка 47 языков вот сейчас считается во всем мире, которые, даже, по-моему, в России. Не в мире, в России, которые могут в ближайшее время исчезнуть. А иностранные специалисты говорят о том, что через несколько столетий на Земле останется всего три языка. Да, ладно. да, китайский, английский и испанский А знаете, почему русского нет? Почему? Потому что англосаксонские ученые прогноз сделали
2: Это ты такой вывод сделал? Ну, конечно. Понятно. Но я хочу сказать, что дата для Дня Международного Дня Родного Языка была выбрана в знак памяти событий, которые произошли в Даке. Ныне сейчас это Бангладеш. Тогда, 21 февраля, в 52 году от пуль полицейских погибли студенты, которые вышли на демонстрацию в защиту своего родного языка Бенгали, который они требовали... Признать одним из государственных языков страны.
1: Да, сегодня также всемирный день экскурсовода. Ну и крепость в Крыму получила имя Севастополь, а именины. Слава Макар, Андрей, Сергей, Петр, Александр и Степан исключительно мужская компания. По народным приметам. Сегодня Захар серповидец. В этот день, значит, почитают пророка Захарию и традиционно угу. посвящают все это полевым работам. Все наши народные скрепы связаны с полевыми работами.
2: В этот день считается благоприятным для проведения свадеб. Ночью большая луна. Чуть красноватая коть теперь, кстати, почти большая луна. Сильный
1: мороз в этот день значит, короткая зима. Чем холоднее последние недели февраля, тем тепло. В марте внимание. Вот сильные
2: морозы в этот день. Короткая зима. Ну, все уже зима, уже на один день до окончания да. Давайте
1: погоду посмотрим. Минус 19. Сейчас временами облачно, минимальная температура будет минус 20, максимально к плюсу стремящаяся минус 12. Сейчас давление а у нас 776 миллиметров ртутного столба. Ну что, движемся дальше. Просыпайтесь, друзья. Нам есть о чем с вами поговорить.
0: Проснись, Самара К пробкам? Да, пробки Два балла
2: Ты ты гадаешь?
0: Нет, я
2: посмотрел Два балла, да Ну, особенных затруднений, ну, конечно же, (с《S1] на кольце Аврора и Московского шоссе ну а так, в общем-то, все пока. А ДТП нигде Яндекс.Карты пока не показывают. Ну
1: и очень коротко про луну и деньги. Сегодня не стоит что-либо начинать вообще делать. Отложите важные дела. Сегодня не самый благоприятный день. Сегодня можно вести переговоры, но они вряд ли будут малоэффективны. День неблагоприятен для решения финансовых вопросов и судебные процессов. по возможности лучше отложить. Пускайтесь. Товарищ судья, извините.
2: Да, луна не не могу, Луна, луна, не, благо... луна. не благоволит
1: сегодня. Луна. Итак, друзья, просыпайтесь, просыпайтесь. Время уже 7.07, а мы обсуждаем важные интересные новости. И вот новость, на которая, которую мы хотим развить, да, изначально. Что, что нас зацепило? Значит, жители села Мусорка, Мусорка. Мусорка наверное. Мусорка, да, Ставропольского да. района, Самарской области гордятся своей историей, как бы, и не считают его оскорбительным это название для нас. На слух а... Почему? Собственно, оно может быть оскорбительным, потому что на прошлой неделе был прецедент, когда комитет, глава Комитета Госдумы по региональной политике в общем-то, сообщала о том, что...
2: Авторы отзывают свой... Нет, сначала, что Госдума Госдума
1: собиралась рассмотреть о неблагозвучных названиях вот эту историю и как-то решить переименовать на более благозвучные, а потом депутаты передумали, ну что-то вот звезды или планеты как-то повернулись по-другому, да?
2: Да, ну им было вот в этот период когда они решили там переименовать неблагозвучные населенные пункты, им было нечем заняться просто (свят) депутатам. А потом вдруг до них, наверное, что-то свалилось, и они занялись другими делами. Но
1: понимаете, одна история, когда Малая Родина, да, или город или населенный пункт, где я живу.
2: Да, вот я сейчас, извини, я тебя перебью. Вот по мнению авторов той инициативы о переименовании населенных пунктов, они, значит, выбрали такие пункты, как пул Бухалова, Лох, Мусорка и Шалава, вот, и почему-то депутаты решили, что жители этих поселков, этих населенных пунктов сталкиваются, э, связыв... с, травлей. сталкиваются да, mm-hmm. с травлей, вот yeah. как.
1: Ну вот одна история, когда ты живешь, в, и твоя малой родина в родине носит неблагозвучное название. Другое дело, когда э, фамилия твоего рода да, не всегда звучит благозвучно. Вот как объяснить ребенку, как принять фамилию рода, да, как неблагозвучную фамилию своей семьи э, сделать своей родной? Об этом поговорим с психологом Зоей Немировой. Зоя, доброе утро.
3: Доброе утро. Здравствуйте.
1: Да, такой дол- долгая прелюдия к вам, но все же. Зоя, вот самый главный вопрос. неблагозвучная фамилия, да, э, наносит ли это травму ребенку, по вашему, по вашему мнению? Сталкивались ли вы в практике, когда дети не принимали свою фамилию?
3: Ну, честно, вот за 23 года своей личной практики я с таким не сталкивалась. Но знаю точно, что возможное. Ну, как бы и это распространенная такая тема, когда дети сталкиваются с травлением. Но вот здесь хочется сказать, что ну, на самом деле затравить можно человека в газочной фамилии. Вопрос в том, как он на это реагирует. И вот здесь важно вспомнить о том, что ну, давно все известно в нашей поговорке, да, не место краси человека, не имя краси человека, а человек. Зой, ну
1: ребенку очень сложно да. это объяснить, особенно если фамилии там, ну, там, есть и дураковые фамилии, и другие более оскорбительные фамилии. Вот как ребенку объяснить, да, вот. чтобы ребенок принял это имя роды?
3: Но на самом деле, если родители не изменили уже фамилию до поступления в школу, вот все же меняется, можно же было выбрать из двух родителей более благозвучную, то в в любом случае здесь э, мы возвращаемся опять к состоянию. Вот если человек ну, на это реагирует, цепляется, его это обижает, оскорбляет, то те, кто его травит, они в любом случае будут продолжать это делать так как он будет в позиции жертвы, и вот эта обида, она будет его, его разрушать и давать почву тем, кто его на это выкупает, скажем так. И вот э, я тут что теми своих, например, групп, как выходить из этого состояния. И поэтому у людей всегда есть выбор Они либо жалуются и страдают Либо они предпринимают эти действия И меня
1: Так, ну а как ребенку-то маленькому Семилетнему объяснить, что У тебя все хорошо Нет, ну что да вот э, Либо жалуйся Мне страдай, это продолжай это... Либо все-таки предпринимай Мне действия Меняй
3: к этому отношение Потому что на самом деле Вот, кстати, вы привели хороший пример Буаков был известный бомбардир В свое время в США так ведь? И ты можешь либо, ну, как бы соответствовать как своей фамилии, и тогда это будет подкреплять.
1: Алло, алло, да. Да-да-да, мы вас слушаем.
3: И это будет как-то подкреплять, ну, как бы, опять же, почву для травли. Либо ты будешь ее прославлять и принимать, если ты уже в любом случае ее носишь. Ну, а вот узнавать корни, откуда у тебя такая фамилия, да, то есть чем бы. Были свои третки. вот это тоже такая работа именно по ну, генеалогическому
1: верену. Ну, я думаю, если что да, если это... если родители приняли уже свою фамилию, да, то, наверное, они какой-то все-таки привыкли, путь определенный пропрошли с этим, да? да? <laughs> и, и могут передать как минимум свою. Ну, вообще-то все,
2: конечно, зависит от родителей. И, и, и имя ребенка и мог, могут на самом вот, деле... Вот, кстати, есть. интересная история про имя еще, да? Про имя, понятно, да, понятно, что ребенок
1: рождается, и имя, которое ему дали родители, оно становится... Да. Им. Но родители же часто очень дают очень оригинальные имена.
2: Да, вот, например, в, где-то там в Хантамансийске, по-моему, или в Югре, да, назвали мальчика Владимир Путин Гашгарович прям так и назвали, Владимир-Путин. Он 9 февраля родился в 2024 году, в этом году. И поэтому вот тоже, вот, Дай... надо же думать, как называть детей. Да. Зоя,
1: спасибо
2: да,
3: вам. Да, а... ну, ну, давайте, Хочу
1: давайте что, еще есть.
3: Что, даже если уж он как бы носит такую фамилию, да, она не, не на то, в любом случае мы меняем к этому отношение uh-huh. и настраиваем ребенка на то, о чем он может ну, к другому еще привлечь uh-huh. к себе внимание, кроме такой фамилии.
1: Спасибо огромное. Это был психолог Зоанимирова. Огромное спасибо. Всегда очень важно по делу и с нужными советами, друзья. Ну, не, не стесняемся обращаться, кстати, к психологу, потому что иногда взгляд со стороны очень нужен. Сейчас прервемся на короткую паузу, а после вновь к нам возвращайтесь.
0: Проснись, Самара. Проснись, Самара.
1: Спонсор часа – Самарский диагностический центр. Победитель конкурса «Клиника года» в номинации «Лучший многопрофильный стационар». Диагностика и лечение в одном месте на «Мяге-7А». Имеются противопоказания Необходима консультация врача
2: Доброе утро, друзья! Здравствуйте! Проснись, Самара, говорим мы вам Александр Семочкин, Юлия Ларионова и Владимир Казанцев Да, и работаем мы в
1: прямом эфире Трансляцию можете смотреть ВКонтакте в Ютубе А телефон в студии 212-50-50 Ну и в преддверии праздника в самое время поговорить о том а Подготовили ли к гендерным праздникам Руководители компании подарки для своих сотрудников
2: да ну, сотрудники, понятно, между вот. собой всегда отмечают. Вот все сервисы суперджоб. Говорит, что всего 21% опрошенных компаний планируют выплачивать премии сотрудникам. А подарки для работников подготовили 54% руководителей, а корпоративные мероприятия пойдут, пройдут в 51 компании. Ну, то есть
1: получается, что в любом случае внимание этим гендерным праздникам достаточно да. уделяется. Если не подарок или премия, то как минимум да. больше половины работодателей проводят просто праздничные мероприятия. Собрали всех, поздравили, наградили руку пожаль. Как минимум. Да, да, да. да ну, то есть обращают внимание на гендерные праздники. Праздники. Вот к 8 марту премии получат, по мнению сайта Superjob, 23% компаний, сотрудники женщины, подарки 55, ну и корпоративные мероприятия пройдут в 57 случаях, то есть тут чуть больше все-таки как бы женский праздник традиционно чуть более
2: значимый. Ну, потому, потому что женщины больше работают, мне кажется. Да, 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 да. И, женщины, вот,
1: и знаешь, женщин больше это. просто в коллективах да, иногда да, бывает, да. Да, бывает. Все Если на учиться, них жен, держится конечно и
2: дома, и на работе. На
1: И даже дача И та на плечах бабушки или мамы Аккуратненько подошел А почему про дачу возник вопрос Потому что ну, активно обсуждается эта история Про то, что есть цветок дачный Называется он Ипомея Это
4: вьюн,
2: вьюн, вот простой вьюн Который везде растет Есть на даче у вас ну, или у соседей. Ну, есть, или, я я сейчас даже... пароль... или сейчас пароль и явки уже Нет, сложно я его сдавать. даже сажала, чтобы этим вьюном закрыть такой вот летний душ, да, Так, Так и вот, друзья, есть цветок на
1: дачах у многих россиян, мы уже назвали, как он называется. Это популярная декоративная лиана, которая украшает изгороди, стены, и трехцветная и помея. И она попала в список растений, подлежащих государственному контролю. А вот что за цветок
2: такой, да? И какой контроль Так, Так вот, за выращивание этого цветка можно присесть так на два года. Вот, за цветочек-то. Mm-hmm. То есть, значит, что? Если количество вьюнов и помеи превышает 10 растений на участок, и люди могут быть, владельцы участка, могут быть арестованы на срок до 15 суток или оштрафованы на 5000 рублей. Вот почему такое произошло? Почему именно на этот цветок обратили внимание? Мы связались, и нам рассказал кандидат, рассказал, кандидата сельскохозяйственных наук начальника отдела цветоводства ботанического сада Самарского университета Любовь Ривонова.
5: Доброе утро, уважаемые радиослушатели. Темой сегодняшнего разговора является популярный дачный цветок. Ипомея трехцветная. Это растение попало в список растений, которые нельзя выращивать в России. Ипомея трехцветная. Что же собой представляет это растение? Относится к семейству вьюнковые. Это однолетнее вьющееся травянистое растение родой помея. Вьющаяся лиана. Побеги лианы достигают длину 2-4 метра. Листья расположены спирально длиной 3, от 3 до 7 сантиметров. Цветки трубчатые, 4-9 см в диаметре, чаще всего голубые, с белыми или золотисто-желтым центром. Растение пришло в Россию с тропиков нового света. Эта культура полюбилась садоводам за неприхотливость, привлекательный вид, простоту в уходе и длительный период цветения с мая по сентябрь. Среди огородников популярны варианты иппомей трехцветной с лилово-белыми, розово-белыми и сине бело розовыми цветками. Одним из самых известных сортов растений является летающая тарелка, венецианская розовая или венецианская синяя. Часто ими оплетают заборы или веранды. Но оказалось, что и пометь трехцветная содержит наркотические вещества, а именно алкалоид эргалин. Справедливости ради надо заметить, что интересные свойства ипомея трехцветной стали известны не вчера. В специфических целях ее использовали еще индейцы Центральной Америки. Оказалось, что семена, стебли, цветы и листья содержат алкалоиды эрголина и обладают галлюциногенными свойствами. Поэтому ничего удивительного, что ее оборот ограничили. Под запрет к культивации и распространению попал только один вид – ипомея трехцветная, а ведь в природе произрастает более 700 видов. Как же отличить э, обывателю трехцветную ипомею от остальных видов? Сейчас самое время пересмотреть свои запасы и избавиться от семян растения, которое неожиданно стало опасным, и уж тем более не приобретать семена этого растения в интернет-магазинах. К сожалению, чтобы определить, какой вид у вас посажен, надо ждать, когда растение зацветет. Цветы ипомеи трехцветные достигают 10 см в диаметре. это больше, чем у ее сородичей. А в каждом пучке растет по 3-4 штуки на побеге. Вторая проблема заключается в том, что ипомея легко дичает и уходит с мест, где ее посадили. Растение неприхотливое и отследить, где прорастут его семена, непросто. Семена этого растения могут сохраняться в почве в течение 4-5 лет и прорастать, когда все растения были уже убраны с участка. Это довольно сложная задача. Нам остается надеяться на разумный взвешенный подход к контролю с пониманием и просвещением садоводов, что именно и как им делать. Любителям этого растения паниковать не стоит, ведь запрещен только один вид, а их более 700. Многие выбирали ипомею трехцветную из-за ее красоты, но у этого растения есть достойные и главные легальные конкуренты. Чаще всего у нас в продаже есть э, такие виды – ипомея квамоклит, ипомея Лобата или мини-лобата, ипомея батат, ипомея пурпурная. Эти виды не запрещены к выращиванию. Среди растений, которые необходимо выращивать с особой осторожностью, следует отметить: белодону или красавку обыкновенную, клещевину обыкновенную, болиголов пятнистый, дурман стромониум, берючину обыкновенную и другие, которые тоже могут содержать различные алкалоиды. Чем же заменить э, и поменять трехцветную? Порадовать глаз и цветоводов, любителей могут такие оригинальные, быстрорастущие растения однолетние лианы, как фасоль декоративная, э, далиха соликакорник, вьющиеся бобы, его еще называют тунбергия, азарина лазущую смесь окрасок, а также настурция. Спасибо за внимание.
1: Спасибо огромное. Это была Любовь Ревунова, начальник отдела цветоводства ботанического сада. Все доступно и понятно. В общем, трехцветную не выращиваем. Да. И помним, что но... она может распространяться по участку и к соседям перебежать. Да,
2: главное, чтобы депутаты не, за... не... не занялись другими видами и поймей, как ботат. Да, ну, кстати, вот
1: что пишут, что действительно, Любовь об этом сказала, но есть еще и другие цветы, это ядовитые цветы, такие как дельфиниумы, рододендроны, фитоламиды лакка, дафны и Оканиты. Они считаются ядовитыми, но к ним пока никаких мер контроля еще, не, не добрались. Еще власти не добрались. Да, хотя об их свойствах известно многим. И из-за этого их стараются не высаживать на участках, где есть так маленькие дети. Вот
2: депутат Государственной Думы Чаплин, Никита Чаплин, он также является председателем Союза дачников Подмосковья, сказал, что проверять и выявлять выросшие помеи могут сотрудники муниципального садово-паркового хозяйства. Служб озеленения дворов, районных ЖЕКов, администрации муниципалитетов и члены правления СНТ. То есть могут вот так вот постучать. Да, но вы слышали, соседа да, можешь вы, постучать. Мы
1: слышали про историю, что понять, какая помея у тебя трехцветная или какая-то другая, можно только тогда, когда цветок вырастет. Ну,
2: здесь как только начинается. Как только появился цветение. сразу. Да. И прекрасно все друг у дружки смотрят, как там дела у нас поменяются. Так что,
1: друзья, или заменяем просто на фасоль. Да, да, да. Просто меняем один цветок на другой. Так, ну что, украл, выпил и в тюрьму? Да, вот это Про хорошая новость. романтика из Тольятти? Значит, я так понимаю, что в День Святого Валентина вся эта история произошла, в которой сплелись и криминал-романтика. В полицию обратился 45-летний продавец цветов, который обнаружил в своем павильоне пропажу 100 роз. Оказалось, что а, значит, 26-летний местный житель, ранее судимый за имущественные преступления а, значит, украл эти 100 роз. Но а, у него была, видимо, еще какая-то трагическая история любви. Он отправлялся к своей любимой для того, чтобы подарить эти 100 роз. Но тут что-то пошло не так. Молодой человек, э, во-первых, я так понимаю, выпил. Угу. Во-вторых, э, подмерз немножко. Но подмерз не только он, но и букет из 100, роз. 100, роз. 100 роз пришлось выкинуть в мусорный бак. И в результате финал, ну какой. Возбуждено уголовное дело по статье кража за проявление романтических чувств. Ну, точнее, тут не за проявление романтических чувств. Да, этот повод, а да, за крах... Миллион
2: за... алых роз он не донес. Не
1: донес, да, а было бы красиво. Художник. Творческий, человек творческий, в общем. Да. Но помним, да, что любое правонарушение величет за собой наказание. Вот, и не дарите
2: и помею. Да, в семенах. Семена <смех> ипомей. Семена, семена, семена ипомей. ипомей. Да. Хотя вот они продаются сейчас. Такая ипомей
1: день. любую можно. Только трехцветную нельзя. Еще раз возвращаемся к тому, о чем сказал наш эксперт. Только трехцветная запрещена. Остальные разрешены? Ну, Она есть, же сказала, ну, что да. есть другие сорта ипомей. А, Друзья, прервемся сейчас на информационную паузу. Послушаем, что творится в России и в мире. А после возвращайтесь к нам на волну 98.2 FM.
0: Проснись, Самара Проснись, Самара
1: Спонсор часа Самарский диагностический центр, победитель конкурса «Клиника года» в номинации «Лучший многопрофильный стационар». Диагностика и лечение в одном месте на Мяге 7А имеются. Противопоказания необходима консультация врача. Здравствуйте, друзья. Доброе утро.
2: Проснись, Самара, говорим мы Александр Семочкин, Юлия Ларионова и Владимир Казанцев.
1: Давайте сразу про погоду. Давайте посмотрим, что творится за окном. Во-первых, а, прогноз синоптиков до конца года. Там Там сейчас
2: холодно, предупреждаю.
1: До конца недели не ожидается, а ветер будет слабым. И на данный момент сейчас у нас за бортом минус 19 градусов, а к выходным, я так понимаю, по- наоборот потяжелеет да? Температура воздуха будет Минус 14-19 Но местами до минус 24 Потеплее днем. Днем температура будет 8.13. Вот, об этом сообщает гидрометцентр.
2: Да, но я посмотрела в, сво... в своем телефоне. А у вас там, свой... у да. там своя связь? Да, вот тихо так посмотрела и увидела, что 25 февраля будет плюсовая температура. Вот говорю.
1: Приволжское ГМС добавляет, что похолодание это будет, друзья, недолгим. Очередной атлантический циклон принесет снег, ветер и... Тепло. В общем, как только идет ветер, понимаем, что э, меняется погода и э, вместе со снегом всегда приходит тепло. Вот так вот. Ну, а в Москве вообще уже оттепель ожидается во второй половине праздничной недели.
2: Ну, от Москвы до нас погода доходит где-то за за день, за два. Итак, пробки. пробки. Четыре балла, четыре балла. Аварий не показывает «Яндекс». Ну, как всегда, затруднения на Московском шоссе от самолета до автовокзала, до улицы Аврора, Новосадовая, дублер грустит, в красное оделась и так далее. Ну, в общем, все те же самые, ничего нового не происходит.
1: Так, из знаменательного, значит, мы уже обсуждали в эфире о том, что совсем скоро законодатели сейчас разрабатывают законопроект, который на на борьбу с мошенничеством, и мы говорили о том, что сейчас вся вина, конечно, ложится, по большому счету, на э, потребителя, да, который переводит mm-hmm. деньги, но а, вот будет э, такая история, что если банк допустит перевод денег на мошеннический счет, который находится в базе ЦБ, то тут есть вероятность того, что деньги могут вернуть и, собственно, эту историю как-то раскрутить. Mm-hmm. А, это самозапрет на... Кр... История, во-первых, это история про, про самозапрет на кредиты, который с... а, сейчас обсуждается.
2: Да, и якобы уже я читала, что Ведут с марта следующего года, с 1 марта 25-го. Ну, вот, пишут, что
1: в июле 2024 года. вступит закон, как раз да? направленный на борьбу с мошенничеством. Об этом пишут. Но это ведомости. не самокредит,
2: это другая история.
1: То есть она, это уси- она усилит и поможет еще истории
2: про, сам... про запрету да.
1: на кредит.
2: Да, в, в общем, 67% опрошенных россиян сообщили о том, что им звонили телефонные мошенники за последние полгода год. Вот. И этот вот показатель числа таких людей растет. Но я думаю, что. Это об этом сообщает в ЦИУМ. Ну, я думаю, что все-таки, ну, различные формы мошенничества, а мы еще будем в, свое время, в следующих программах говорить об этом. Но все уже привыкли, наверное, вот я, например, уже просто не беру трубку с незнакомого номера. Вот. И есть, наверное, правила такие, что ну, если тебе надо позвонить на незнакомый номер, можно написать смс я такой-то такой-то, вот вам звоню.
1: Не, ну смотри. очень сложно, например, когда работаешь в такой среде, где, например, твоя задача постоянно общаться на телефоне и быть на людьми. Да, связи это с, тяжело, но Но иногда, людьми, но иногда
2: да. можно вот именно таким вот образом поступить.
1: Ну, в общем, друзья, будьте осторожны, мошенники не дремлют придумают новые способы, как обмануть доверчивых граждан, поэтому самое главное, бдительность не теряем. Да, и тему денег сейчас продолжим, да? Просыпайтесь, друзья, нам есть о чем с вами поговорить.
0: Проснись, Самара.
2: Саша, хорошие новости скажи. Вот а хорошие, мне... друзья.
1: Студенческие стипендии предложили увеличить до прожиточного минимума. Минообразование Миноборон... Ми... Миноб... науки Российской Федерации направило в российские вузы пока лишь пока лишь внимание, это предложение, установить сумму академической социальной стипендии на уровне не ниже 13 тысяч рублей. Mm-hmm. Вот, кстати, уже хочется начать общаться с спикером, чтобы понимать, а сколько сегодня стипендий? мы с вами далеко с- ушли да, от стипендии да, да, даже да, не да, знаем, да. сколько студентов сегодня получают. вы как они в... на них живут. Да, давайте выведем в эфир студента первого курса магистратуры Саратовского госуниверситета, да, Александра... Александр Дмитриенко у нас на связи. Дмитриенко, да. да. Доброе
6: утро, Александр. Да, здравствуйте, здравствуйте, с добрым утром.
1: Да, смотрите, ну первый вопрос, конечно Сколько при всех надбавках Там и хорошей учебе сегодня может получить студент За то, что он учится
6: Значит, при условиях Магистратуры получения академической И социальной поддержки Социальной стипендии В целом выходит около Пяти с половиной тысяч На данный момент Ну вот, таким бюджетом приходится располагать на магистратуре первого курса.
1: Что касается студенческой жизни, насколько 5, 5 тысяч это именно 5,5, та, 5,5, 5,5 знаешь, это та сумма, ну, которая обеспечивает э, и может, может как бы считаться нормой? Или нет все-таки? Или есть те, кто умудряются жить на эти, на эти
6: деньги? При условии, наверное, какой-то поддержки <связычный> и со стороны родителей, распоряжение пятью с половиной тысячами. Ну, В целом это жить можно, так скажем. Но если брать какие-то более критические моменты, когда... Поддержки со стороны ну, дополнительно да. да Ну вот смотрите, это, конечно, тяжело.
1: Миноборнауки да. направил предложение установить сумму академической социальной стипендии на уровне не ниже 13 919, почти 14 тысяч рублей. Как студенчество отреагировало на эту инициативу?
6: Я считаю лично, что это очень это станет хорошим подспорьем финансовым. То есть и распределение бюджета какое-то появится более свободное. То есть, не только на какие-то необходимые жизненно важные вещи. Типа покушать, э, так скажем. Ну, еще и то на есть, девушки э, на кипе. цветы и мороженое. На сто роз. Да, и в, в целом и на это тоже, да, возможно, будет строка бюджета тоже обращать угу. внимание.
1: Ну, вот смотрите, в регионах, насколько я даже не то чтобы в регионах, а в высших учебных заведениях да, да, стипендию определяет сам, собственно, само высшее учебное заведение. Правильно? Правильно ли я понимаю, что стипендиальный фонд рассчитывается, в общем-то, из нужд? университета. Ну, то есть, что стипендия она может равняться в зависимости. Разница в зависимости от вуза, в том числе.
6: Ну, настолько я, конечно, не разбирал, то есть я. Uh-huh живу в саратове и хорошо интересоваться я понял
2: вот вы сейчас минуточку вы сказали что на 5500 рублей ну кое-как можно прожить прожить а что вы еди... вот что можно съесть на 5500 рублей в месяц потому что это 183 рубля в день я посчитала
1: ну, на 183 рубля в буфете наверняка можно что-то съесть
6: Александр, да, бесспорно спасают, спасают, да, столовые, то есть. Такой вот э, э, появляется возможность покушать и, и, и мясо в том числе. Ну то есть, да, если шутить на эту тему, да.
1: Скажите, ну вот смотрите, я вот смотрите другую историю читаю, то есть одна история то, что вы говорите, но с другой стороны, например, есть еще президентские стипендии, есть правительственные стипендии, есть губернаторские стипендии. Нет ли ощущения, что вот все это, все что плюсом, оно наоборот должно спа способствовать для того, то то есть зачем студенту платить уровень прожиточного минимума? Когда нужно мотивировать его к хорошей работе обучению и стремлению получения знаний вот есть минималочка 5000. Будьте добры, получить. Хотите больше? Становитесь исследователем, получайте президентскую стипендию, губернаторскую стипендию, правительственную, стремитесь. Вот таким образом, нет ли ощущения, что нас просто мотивирует в том числе и правительство студентов к дальнейшей такой деятельности производственной? Как вы думаете?
6: Ну, Я считаю, здесь немного двоякая ситуация, ну, каждый по-разному, конечно, подходит, но... Если э, обращать внимание именно на научную деятельность, именно на ну, с той стороны, что это как мотивация, то да, это очень хорошо, я считаю. Но здесь может, конечно, и вскрыться другая проблема, что если человек ну, не совсем хочет заниматься как-то вот научной деятельностью, то Некоторые студенты зачастую, я знаю, они находят подработки и это превращается не в э, учебу и подработку, а и работу под учебу какую-то такая проблема тоже может быть.
1: Спасибо большое. На связи был студент Спасибо, первого курса, курса магистратуры Саратовского госуниверситета Александр Дмитриенко. А я хочу сказать, Хороших что... вам р... отметок. Да, все равно, вот, например, давайте по Самаре, да, губернаторская стипендия, пишут, не знаю, насколько верна эта информация, губернаторская стипендия варьируется в разных регионах по-разному. В Самарской области, например, сумма губернаторской стипендии 30 тысяч рублей. Я так понимаю, что это не, не ежемесячная, а, наверное, какая-то единоразовая. единоразовая да? да, Потому что сложно Подумать, что кому-то 30. Э,
2: еще есть такое предложение, что свадьбы неработающих студентов э, предложили оплачивать да. за счет университета.
1: Ну тут, наверное, все должны поаплодировать. Да. <laughs> зачем да. бюджет Это праздник? Тоже вопрос: дома, зачем высказала. бюджет праздник будет? Да, друзья, сейчас прервемся на короткую паузу, а после возвращайтесь к нам. Никуда не переключайтесь.
0: Проснись, Самара. Проснись, Самара.
1: Спонсор часа, Самарский диагностический центр, победитель конкурса Клиника года в номинации ⁇ Лучший многопрофильный стационар. Диагностика и лечение в одном месте на мяге 7А. Имеются противопоказания, необходима консультация врача. Доброе утро, друзья.
2: Здравствуйте. И весь последний блок мы будем говорить о медицине.
1: Да, ну, начнем с чего? с чего начнем с, чего начнем. с Давай. того что заболеваемость у увеличилась да значительно правда на 0,3 процента на период с 12 по 18 февраля Значит, сейчас э, какие данные?
2: эпидемиологический порог превышен почти более чем на 20%. Да, сейчас
1: в Самаре 17 тысяч заболевших. Это тех, кому поставлен диагноз УРВ И превышение в основном зарегистрировано в возрастной группе 15 лет. э, 15 лет и старше. Ну, то есть, по большому счету, как мы и говорили об этом ранее, в основном болеют школьники. Да, ну,
2: Да, об этом сообщает Роспотребнадзор Морской области. Так что, друзья, берегите себя,
1: берегите детей, да, помните про элементарные правила безопасности, да, и про правила, как себя вести на улице, как э, общаться в э, местах скопления людей, помним про маски, про, помним, что от, да чиха... ну, от чихающего человека нужно бежать. От ОРВИ
2: не убережешься, как ну, бы ты ни хотел. Ну, что там это, вот в аксолиночка
1: дело. в нос, как минимум, вот... там,
2: аскорбиночка
1: в рот. Да, и чесночок, и чесночок.
2: Чесночок,
1: все Отлично, как в детском садике повесили Да, это... чесночок в, марлечке, в Мар... марлечке Ну, это как из киндер-сюрприза да, да, Туда да, положили, да. все Правильно. Ну, Извините, конечно, может быть Вокруг ароматы будут чесночные Но зато есть вероятность Того, что вирусы будут Как-то сопротивляться да. Друзья, продолжим действительно тему, связанную со здоровьем и с медициной. И э, традиционно в э, начале года «Комсомольская правда» при поддержке Министерства здравоохранения Самарской области подводит итоги конкурса, который называется «Клиника года». Вот уже 10 лет э, мы проводим конкурсы, объединяем медицинское сообщество и призываем жителей Самары голосовать за свои любимые клиники, за любимых врачей. Вчера была подведена Десятое. Ежегодная премия Ежегодно участниками проекта становятся региональные, муниципальные, частные медицинские учреждения Самары и Самарской области Которые специализируются в разных направлениях медицины А также есть специальная номинация Называется она «Врач года» и там тоже а, в широком а, доступе были представлены медицинские специалисты со всей Самарской области А вы, а, наша аудитория, могли за них проголосовать Вчера, а, значит, награждение произошло Вручили всем заветные награды а, Было тепло, душевно, вкусно Уютно. Вот вчера, поработав на данном мероприятии, записал несколько слов важных и нужных людей, которые дают оценку, в том числе и этой премии. Первым давайте послушаем Алесу Шакурова, директора медиагруппы Комсомольской Правды в Самаре, Оренбурге и Ульяновске. Она расскажет о важности СМИ и о формировании репутации клиники и о формировании репутации, в том числе и благодаря конкурсу Клиника года. Давайте ее послушаем.
4: Сегодня очень многие говорили слова благодарности за популяризацию, за поддержку, за информационное сопровождение. Но каждый из нас, выбирая клинику, выбирая доктора, всегда обращает внимание все-таки на репутацию, на имидж, на отзывы, на то, на то, о чем что говорят об этом конкретном докторе ваши друзья и коллеги. Поэтому да, сложный современный мир несет за собой такие издержки. Безусловно, репутация, отношения, восприятие в обществе клиники конкретного доктора, конкретной методики, имеет большое значение. Можно сказать, что если там, ты чего-то не попробовал, то э, невозможно сделать вывод, но, тем не менее, первое внимание обращается, ну, безусловно, на те бренды, в которых уже сформировались имена, сформировалась репутация, мнение отношения. Поэтому, да, наша задача – популяризация, наша задача – информирования И проект «Клиника года» при организации медиагруппы «Комсомольская правда» эту функцию выполняет тот то до Народное признание – Каждому врачу, каждой клинике, участвующей в этом проекте, обеспечено.
1: Спасибо большое. Это была Олеся Шакурова, директор медиагруппы Комсомольской правда» в Самаре, Оренбурге и Ульяновске. Она говорила как раз о важности того, чтобы медицинские учреждения не стеснялись, общались с СМИ. Задача, в общем-то, СМИ – формировать имидж, репутацию, продвигать клиники, говорить о них, ну, как минимум, говорить про врачей и про то, чем они занимаются, какое важное и нужное дело они несут. Вот не случайно всегда в нашем утреннем эфире мы обязательно берем, звоним нашим любимым, дорогим врачам, общаемся с ними в эфире, потому что одно дело это все-таки дилетантское восприятие ведущих, да, может быть оно и не дилетантское, но такое интересующееся мнение, другое дело профессиональное мнение врача и профессионального специалиста.
2: Да, и очень важно э, врачей и врачебное сообщество поддерживать. Да,
1: поддерживать и вот последнее время, вчера в том числе на премии очень много говорили про потребительский, сейчас модное название, потребительский терроризм, то есть ну, когда идут определенного рода нападки, и есть там черные списки да, В сторону, например, каких-то врачей Клиник, да, когда а, люди ну, Занимаются не тем, чем надо А уж точно в отношении медиков Как бы вот этим заниматься не стоит Ну а... и медики
2: тоже, надо в свою очередь Должны как-то обращать внимание На а пациентов этого... и, да. и, и, и соблюдать этические нормы Общения с родственниками пациентов И с пациентами Для
1: этого, собственно, есть и Министерство здравоохранения Которое должно курировать все эти вопросы И со своей стороны вот это взаимодействие И необходимое и нужное взаимодействие между пациентом и системой здравоохранения, собственно, выстраивать. Напомню, что конкурс проходит при поддержке Министерства здравоохранения Самарской области. Вчера на встрече был в Рио заместитель министра здравоохранения Павел Николаевич Золотарев. Вот он тоже говорил о важности поддержки врачей. Давайте послушаем.
7: Сегодня очень большое знаковое событие для сферы здравоохранения Самарской области. Сегодня 10-е юбилейные мероприятия, которые проходят в Самарской области, связаны с номинацией лучших лечебных учреждений как частного, так и государственного сектора. Десятый год подряд лучшие лечебные учреждения выходят сегодня на эту сцену. И, безусловно, это ответственный момент, потому что именно пациенты определяют своим мнением, своей любовью и заботой к лечебным учреждениям лучших из лучших, которые сегодня номинируются. В столь сложный временной период, когда мы видим различные информационные вбросы и атаки на систему здравоохранения, очень важна поддержка и действительно объективная оценка всего медицинского сообщества, который выражается во мнении и любви наших пациентов.
1: Ну и давайте дадим слово врачам. На связи с Соловова Лилия Дмитриевна, заведующая отделением оперативной гинекологии городской клинической больницы номер один. Это, собственно, больница Пирогова. Мы все ее знаем. Вот Лилия Дмитриевна вчера получала награду за больницу Пирогова, за весь большой дружный коллектив. Вот давайте послушаем и ее в том числе.
5: Всегда приятно, когда пациент оценивает твой труд, когда он говорит тебе просто спасибо. И это очень дорого стоит, потому что врач работает для пациентов. Он всегда переживает за каждую операцию, которая им сделана. Соответственно, это высокая награда, которая признание пациентами нашей больницы.
1: Спасибо огромное. Ну что, вот вчера, кстати, общаясь на мероприятии с врачами и в том числе с партнерами этого мероприятия, которые у нас были на данном событии, вот все говорили, что удивительно благодарная, ну вот как бы публика эмпатичная, да, то есть от, 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 от которой чувствуется отдача, да, то есть вот есть, во-первых, ощущение такое, что действительно, ну не то чтобы всем приятное слово «приятно», да. Но вот есть ощущение как, 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 как того, что врачи действительно ждут хороших слов, и когда я вот их награждали, когда им вручали награду, вот эта ответная связь врачей и благодарность, она прям вот атма- в атмосфере всего зала чувствовалась. И все подчеркивали о том, что действительно очень теплая, душевная атмосфера и такая вот атмосфера взаимности была. Поэтому почаще говорите «спасибо врачам», а врачи, конечно, помним, что клятва Гиппократа — это первое, ну и этические нормы — это Второе.
2: Да, тут должно быть взаимно все. Да, друзья. Так,
1: движемся дальше, поговорим по. А есть так. ли у нас время для того, чтобы Разговаривать <говорим>. Да, сколько? у нас сколько ага, еще две еще. минуты. Ага. Вот была интересная информация про психологическое здоровье, мне вот хочется к ней вернуться, раз уж мы продолжили, продолжаем тему связанную. С, э, со здоровьем. Найдем ее очень быстро. Про в самом начале. Вот она. Значит, э, больше половины россиян испытывают тревогу. Российская Академия народного хозяйства и государственной службы провела мониторинг самочувствия россиян. Внимание. Чтобы определить уровень тревожности населения. И вот что показал опрос. 46% россиян сообщили об умеренном чувстве. 13% пожаловались на сильную тревожность. 40% опрошенных уверили, что что тревоги не испытывают. Вот такие данные. Ну, И про удовлетворение, кстати, жизнью. Больше трети россиян удовлетворены своей жизнью. 36,7. Всего. Всего. Ну, больше третья. (свят) Вот, смотрите, (свят) раз, два, три. (свят) Это уже значительная часть. (свят) На пути к половине, (свят) значит, 31% устраивает персональное, знаете, как по-другому говорят, важно важно же сформулировать персональная жизненная ситуация. Не сложности в жизни, а персональная Персональная. жизненная ситуация, да. Опрос, напомню, в 23-м году в декабре проходил и приняло участие, ну, не очень много, но это такой срез по России от 1600 опрошенных uh-huh.
2: Так, сегодня на радио «Комсомольская правда» в Самаре, вы можете на частоте 98.2 FM, где сейчас вы нас слушаете, в 12.00. 12 часов значит, будет муниципальный депутат Дмитрий Асеев, разговор пойдет в том числе и о мусорной реформе.
1: В 14.00 программа «Не рецептурная педагогика», а в 18.00 007 дня. Ну а мы, я Александр Семечкин, Юлия Илларенова, Владимир Казанцев, говорим вам спасибо огромное. До встречи.
2: Хорошего дня.
0: Проснись, Самара.